0: Das Heim ist frei, o oh, tut es, kommt den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit Lautem und die Gnade unseres Herrn. O Frei, o von Him
1: Kennen Sie den Mann Gottes Josua? Er war der zweite Führer des Volkes Gottes im Alten Testament. Bei seinem Amtsantritt ließ Gott ihm sagen, er solle das Gesetz Gottes Tag und Nacht betrachten und danach tun. Darauf ruhte eine ganz besondere Verheißung. Nämlich, als dann wird es dir gelingen in allem, was du tust. So ist es bis heute geblieben. Wer sich dem Wort Gottes unterstellt, dem wird es gelingen.
2: Wir wollen jetzt beten. Unser Herr Jesus Christus, schon seit Anbeginn deines Wirkens konntest du viele Menschen von der tiefen Wahrheit deiner Botschaft überzeugen. Viele sind dir von Stund an nachgefolgt und treu geblieben bis zu ihrem Lebensende. Du hast Menschen innerlich überführt von der Echtheit deines Wortes. Sie haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Von ihrem Leben ging Licht und Segen aus. Herr, gib auch uns bitte solchen Glaubensstand und hilf uns, überzeugte Christen zu sein. Amen. Ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur die.
0: Steh zu deinem Dienst,
2: Wir wollen über die gesegnete innere Glaubensüberzeugung heute reden und lesen unseren Text aus Hebräer Kapitel 11 von Vers 1 nach der Bruns-Übersetzung. Der Glaube ist ein festes Vertrauen auf das, was man hofft, und ein inneres Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. In diesem Glauben haben unsere Vorväter gelebt und haben von Gott ein gutes Zeugnis überkommen. Was unser Text hier aussagt, ist unbedingt mehr als nur eine Begriffserklärung. Das wirkliche Geheimnis des Glaubens lässt sich nicht durch Erklärungen erfassen. Wir lernen zu erkennen, was Glauben ist, indem wir uns durch den persönlichen Glaubensgehorsam in dieses Geheimnis hineinführen lassen. Allen Bibellesern ist zum Beispiel der große alttestamentliche Glaubensmann Abraham bekannt. Ihm war vom Herrn gesagt, führe dein Leben unter meinen Augen und werde ungeteilten Herzens mit mir eins. Genau das ist der Weg, der in das Geheimnis des Glaubens hineinführt. Und genau so kommt man zur klaren inneren Überzeugung. Ein junger Mann in Deutschland geboren, war mit 17 Jahren im Schwarzwald in die kaufmännische Lehre eingetreten. Von Geburt her war er ein Israelit und durch seine Eltern in dieser Religion erzogen. Während seiner Lehrzeit wohnte er in einem Gästehaus in Freudenstadt. Ganz zufällig war er hier mit einem Prediger der Gemeinde Gottes zusammengetroffen, der vorübergehend auch in dieses Gästehaus eingekehrt war. Dieser Prediger hatte den jungen Mann eingeladen, auf sein Zimmer zu kommen. Und hier kam es zu Glaubensgesprächen, die den Jüngling tief beeindruckten. In mir geschah etwas ganz Wunderbares, so berichtete er später. Mir wurden die inneren Augen geöffnet und ich erkannte deutlich, dass Christus der Sohn Gottes ist. Mit dieser tiefen Überzeugung verließ ich wieder jenes Zimmer. Mut und Licht und Glauben kamen in meine Seele. Er hatte die Wiedergeburt erlebt und schreibt, In Zeit und Ewigkeit will ich dem Herrn für diese Stunden danken. Hierzu zitierte er das Wort Jesu, Fleisch und Blut, das heißt ein Mensch, hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dieser Jüngling wurde später ein Bote des Herrn, der über 60 Jahre lang andere Menschen in weiten Kreisen der Welt von der Wahrheit des Evangeliums überführte. Es war im Jahre 1995 in Kasachstan in Russland. Dort hatten deutsche Landsleute spezielle Gottesdienste anberaumt. Während eines Gottesdienstes stand nach der Predigt in dem fast überfüllten Raum ein kräftig aussehender Mann mittleren Alters auf und sagte ungefähr so. Ich bin ein Atheist. Ich habe mein Leben bisher im völligen Unglauben gelebt. In diesem Gottesdienst habe ich aber zum ersten Mal meinen Irrtum erkannt. Tränen rollten aus seinen Augen und er bat die Gläubigen für ihn zu beten. Diese Bitte zeigte, dass er von Gottes Wort erfasst war und in seinem Herzen das erste Glaubenslicht aufzukommen spürte. Er war überführt von seinem bisherigen Irrtum, von seiner falschen Einstellung und von seinem verderbten sündhaften Leben. Ihm war Gottes Erbarmen widerfahren. Wir erlebten hier ein inneres Überführtsein, das nicht ein Mensch, sondern Gott selbst durch seinen Geist direkt an diesem Menschen gewirkt hatte. Wie es später mit ihm ausging, ist mir unbewusst, aber dieses Beispiel zeigt uns deutlich, wie wichtig und wertvoll das innere Überführtsein wirklich ist. Inneres Überführtsein führt zum Glauben. Und ohne Glauben ist es unmöglich, in eine lebendige Beziehung mit Gott zu kommen und sein heilsames Wirken zu erfahren. Ohne Glauben kann es zu keiner inneren Erweckung kommen und ohne klare, tiefgehende Erweckung kann es kein zukünftiges Christentum geben. Wenn die junge Generation unserer Zeit sich nicht wirklich innerlich erwecken und zu Gott führen lässt, so ist das gesunde Fortbestehen der Gemeinde von morgen nicht denkbar. Fraglos will Gott auch zukünftig die Wunder der Gnade an Menschen wirken. Er kann sie aber nur an denen vollziehen, die den notwendigen Glauben dafür aufweisen. Lebendiger Glaube wurzelt in drei Zeitformen. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, Hebräer 13,8. Es ist auf das Selbstopfer Jesu am Kreuz und auf seine stattgefundene siegreiche Auferstehung gegründet. Dieser lebendige Glaube ist gegenwärtig erfahrbar und er ist ein wahrhaft hoher Besitz. Durch ihn gelangt man zum inneren Frieden, zum vollen Heilssegen, sowie auch zu der trostvollen Hoffnung der ewigen Seligkeit. In diesem Glauben bezeugte Paulus, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1. Korinther 2 Es ist der kraftvolle, durch Gottes Geist gewirkte Glauben, der aus allem Irrtum, aus aller Dunkelheit, Verzagtheit und Zerbrochenheit heraushebt. Es ist der Glaube, der aus dem Tode der Sünde heraus und in das Leben des Friedens mit Gott hineinführt. Und es ist der überzeugende Glaube, der unserem Leben Licht und Halt gibt und uns von der Gewissheit aller Dinge erfüllt, die wir jetzt noch nicht sehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellte Christus in den Mittelpunkt des christlichen Glaubens und Denkens, unser ganzes Textkapitel handelt von Menschen des Glaubens, die lange vor Christus lebten und doch innerlich von den großen Dingen überzeugt waren, die durch ihn geschehen sollten. Jesus hatte seine Jünger auf diese Menschen als Vorbilder des Glaubens zurückgelenkt und gesagt, was Propheten und Gerechten nicht gehört noch gesehen haben, das dürft ihr hören und sehen. Ebenso weist auch Hebräer 11, Vers 13 auf das Beispiel jener Gläubigen zurück, wo es heißt, sie sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie nur im Glauben gesehen und haben erkannt, dass sie Fremdlinge und Gäste auf Erden sind. Sie waren mit einer festen inneren Überzeugung gesegnet. Und diesen Glaubensstand brauchen wir heute, in unserer so glaubensarmen Welt. In der Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen wir von der Bekehrung des Saulus. Als ihm der neutestamentliche Glaubensweg klargelegt war, da fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Danach betete er ernstlich um erleuchtete Augen des Verständnisses für andere Menschen, Epheser 1, 18, Ach, würde doch die Menschheit unserer Zeit erkennen, wohin sie der Unglaube führt. Eine von Gott gelöste Menschheit geht mit Sicherheit keinen guten Zeiten entgegen. Sie lebt eher auf ein größtes und folgenschwerstes Chaos zu und zudem auch auf die ewige Verlorenheit. Unser Text sagt, der Glaube ist ein festes Vertrauen auf das, was man hofft und ein inneres Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. In unserer Zeit wird es dunkler. Manche herannahenden Ereignisse mögen wir noch nicht sehen. Wir sehen auch unsere verheißene ewige Heimat noch nicht. Doch wir wissen, es gibt ein Land voll reiner Lust, der Glaube schaut's in Christenbrust. Es liegt am Ende unserer Bahn, drum eilet vorwärts Himmel an. Und Jesus sagte, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Bitte nimm das zu Herzen. Amen.
1: Gottes Wort will gehört und gelebt werden. Hören und Ausleben können nicht voneinander getrennt werden. Jesus Christus verglich einen Menschen, der das Wort hört, aber unausgelebt lässt, einem törichten Baumeister, der auf Sand baute. In Kürze wird sein Gebäude fallen. Wer es aber auslebt, den bezeichnet er als einen klugen Baumeister, der auf Felsengrund baute. Und wem dieser beiden mögen wir wohl gleichen? Gemeinde Gottes 10135, 85. Avenue, Edmonton, Alberta, T6E, 2K1, Kanada.